0: Welkom bij het gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van De Telegraaf... waarmee we wekelijks bespreken wat hem bezighoudt in het nieuws. Paul, uh, welkom. Uh, komende week is er een, uh, een ronde tafelgesprek, zoals dat heet... waarin we over uh, ja, de journalistiek, al oh, nou, nu, gaan praten... En, en, en de vele invloeden die er inmiddels zijn op, op, de, op de journalistiek vanuit de maatschappij. Wat, wat wordt daar nou besproken? Ja, Het is een ronde tafelgesprek van de Tweede Kamer... Dus de volksvertegenwoordigers
1: die organiseren dat. Dat is een vaker ingezet uh, middel om uh, ja, de, de parlementariërs te informeren over een onderwerp. En in dit geval gaat het over uh, de persvrijheid. En dan met name over de toenamende dreiging en geweld richting journalisten. En de, ja. de Tweede Kamer maakt zich daar zorgen over, terecht, uh, denk ik. Want die zegt ja... Weet je, Een vrije, pluriforme pers is gewoon cruciaal in een democratie. Ja. Dus ik vind het goed dat daar, dat daar oog voor is. En tegelijkertijd denk ik van... Oké, okay, als, als het gaat om de, het, het waarborgen van die vrije, pluriforme pers... Ja. dan weet ik ook nog wel een aantal andere dingen die, ja. die, die daarbij cruciaal zijn... en waar ik de, de politiek dan niet over hoor. Denk allereerst uh, aan... Uh, de, de autoriteiten zelf die uh, in het verleden toch ook een kwalijke rol hebben gespeeld... bij het afluisteren, het volgen en het gijzelen van journalisten. Neem onder andere twee Telegraafjournalisten, Bart Mos en Joost ja. de Haas... die in 2006 uh, drie dagen hebben vastgezeten... omdat zij hun bronnen niet wilden prijsgeven... in een, in een affaire rond uh, gelekte staatsgeheime documenten. Uh, naar de hand is er ook nog een, een journalist uh, vastgezet. Daar is inmiddels wel ja. wetgeving aangenomen... die uh, ...journalisten beter moet beschermen. Dus daar is de politiek wel in actie gekomen. Maar er is ook nog een ander onderwerp... ...wat een soort olifant in de Kamer is... ...maar waar ik politici nooit over nee.
0: hoor. Want hier, in het staat NOS... Nou ja, ...dat is... zou je ook kunnen lezen als NPO dit. Wij, wij krijgen nou, is... staatsgefinancierde concurrentie. Daar hebben wij last van? Het is, het is zo in Nederland dat, dat uh,
1: natuurlijk een publieke omroep is. Die wordt gefinancierd met gemeenschapsgeld... Um, en in het verleden was dat prima. Je had de, de dagbladuitgevers, die zaten op papier. en ONOS, die deden de televisie. En toen kwam het internet. En toen kwam het internet. De tijden zijn veranderd. En, en je ziet nu dat, dat de dagbladuitgevers... Um, en ook RTL Nieuws, hè, dat zijn dus commerciële partijen... die hun hele journalistieke organisatie moeten betalen... uit inkomsten van ofwel abonnementen... Uh, ofwel advertenties en vaak een combinatie daarvan. En uh, laat ik het even beperken tot de dagbladuitgevers. Wij zijn allemaal op zoek naar dat nieuwe verdienmodel. Nou, dat hebben we nu gevonden ja. in het digitale domein. Dus we zijn allemaal, naast dat we nog een dagblad hebben... wat heel belangrijk nog steeds is voor, voor print... zijn wij heel erg aan het groeien op, met onze website en onze apps. En daar hebben we ook een digitale betaalmuur geïntroduceerd voor content. En wat zie je nu gebeuren, dat we, dat terwijl dat eigenlijk onze reddingsboei is is de eerste de beste die we daar altijd tegenkomen, is de NOS. Ja. En de NOS zet alles open, uh, heeft geen betaalmuur, want die heeft dat, heeft dat niet nodig. Want nee. die krijgt de centjes uit, uit Den Haag. Ja. En dat leidt tot een, tot een concurrentievervalsing... waarbij uh, het, het probleem is dat... Kijk, ik verwijt de NOS op zich niks. Nee. Uh, hoofd, hoofdacteur Mazelkolaouf zegt gewoon... ja, ik maak gebruik van de ruimte die ik heb. Er werken ook prima journalisten bij NOS. Maar de politiek, de politiek die de ruimte biedt, die zou zijn fundamentele keuze moeten maken van wil je nou echt pluriforme media voor de toekomst veilig stellen dan kan je niet alles tegelijk dus dan zou je de uh, publieke taak van de NOS in dit geval moeten beperken zoals ook gebeurt in België zoals ook gebeurt in Duitsland en in Nederland kijken we allemaal, allemaal omhoog
0: ja want als, als we dat heel eventjes uh, uh, concreet maken is dat uh, vroeger Keek, zet ik de tv aan of de radio. Maar nu open ik de website van de Telegraaf. Of, uh, excuse, van de ROS. En ik zie een hele stukken tekst. Ja. Wat gewoon rechtstreeks concurreert met onze website, waar ook tekst staat. Ja. En uh, we zijn weliswaar ook video gaan maken. maar dat betalen we allemaal zelf. Nou, kijk, en, en
1: uh, onze, onze journalistieke budgetten zijn, zijn begrensd. Het is de schaarste. Want we moeten het allemaal, uh, allemaal zelf uh, ophoesten. Ja. Maar er zijn, er zijn een aantal problemen. Je geeft er al één aan. Um, en dat is namelijk dat de, de site van de NOS is niet beeldgedreven. Het komt, ze zijn natuurlijk begonnen met journaals, et cetera, ja. beeld. beeld. Um, maar het zijn woordgedreven, zo noem je dat, woordgedreven uh, sites. Dus er staat heel, inderdaad heel veel tekst op. ja. In België en in Duitsland mag dat niet. Daar hebben ze gewoon gezegd... Ja, de, de, de publieke taak concurreert daarmee te veel... met, met de commerciële markt van, ja. van partijen... die dat op zich prima kunnen. Dus dat, daar is dat begrensd. Dat is bij ons niet het geval. Vervolgens maakt de NOS zogeheten long reach. Dus die maakt... Hele lange ja. verhalen. Maar elke minuut dat, dat een nieuwsconsument... Uh, dat verhaal zit te lezen bij de NOS... zit hij niet bij ons de volkshand AD, NRC... en noem het nee. allemaal maar op. Dus dat, dat is ook uh, een, een concurrentievervalsend uh, vervalsend iets. En daar zou... De, uh, poli de politiek eens een keer op moeten ingrijpen... want het is uiteindelijk geen houdbare kaart. En wat zegt nou de hoofdredacteur van de NOS? Die ja. zegt, ja, maar uh, het dagbladuitgevers... wij zijn helemaal niet jullie vijand... want de vijand is Facebook en Google... want die vreten alle advertentieinkomsten weg. En dat is een vals argument. En waarom is dat vals? Omdat, als ik kijk naar De Telegraaf kwart tot tachtig procent van onze inkomsten komt uit abonnementen. Dat ja. komt helemaal niet uit advertentieinkomsten. Nee. Dat, dat, dus wij moeten het vooral hebben van abonnementen. Dat, uh, dat is uh, waar ons verdienmodel met name op gebaseerd is. Maar als dan de unieke verhalen... waar wij met onze journalisten heel veel tijd en expertise in steken... en die leveren iets op en wij zetten dat op onze website... Uh, achter een betaalmuur. Ja. Dan komt de NOS, die pakt dat artikel, neemt het over... en zegt al dus de NOS en zet alles gewoon open en bloot op hun website. Ja. Weg voor die model. Maar het is een heel simpel verhaal,
0: eigenlijk. Eigenlijk is het, het is niet ingewikkeld. Wat mij betreft wel... Nee, nee, nee maar het is, het is, het is, je legt het uit en eigenlijk... er is gewoon oneerlijke concurrentie. Je ja. hebt België en Duitsland als concreet voorbeeld. Dan ga je naar de Tweede Kamer. Je bent uh, misschien wel met, met een delegatie. Ik weet niet of je daarheen geweest bent.
1: Ja, wij zijn met uh, de hoofdredacteur van de Landelijke dagbladen bij. Uh, in de voorbije jaren hebben we alle Kamerfracties bezocht en alle fractiespecialisten. En we zijn ook bij minister Slob geweest. En die zeggen? Die zeggen allemaal, uh, uh, terecht punt, uh, ja dat is zorgelijk, moet wat aan gebeuren. En uiteindelijk nou, gebeurt er niks. Moet idee, en, en, doen we er niks mee. Ja, bedankt en uh, huppakee. Um, en de, de minister Slob, die over media gaat, die heeft ook allemaal tafels uh, uh, ingesteld... waarbij de partijen uit het medialandschap... Samen zouden moeten onderhandelen over publiek-private samenwerking. Ja. Al die tafels zijn mislukt. Dus we zijn nu een aantal jaar verder. En daarom vind ik het ook belangrijk om hier aan te kaarten. Omdat de Tweede Kamer volgende week... met op zich een, een belangrijk onderwerp ja. hoor, Maar ze gaan hier weer volstrekt aan voorbij. Terwijl dit ook belangrijk is. De, de politiek zou nu zeker nu een nieuw regeerakkoord wordt gemaakt... zou nou eens gewoon lef moeten tonen en keuzes moeten maken en moeten zeggen tegen, tegen de publieke omroep... in dit geval met name de NOS, het gaat om meer, maar met name de NOS... van ja, uh, goed werk wat jullie doen, maar die taak in het digitale domein... die moet echt worden beperkt, want anders kunnen we op termijn... pluriforme media niet handhaven, want wij kunnen niet goed overleven... als wij uh, telkens te maken hebben met een grote speler... Ja. op die digitale vluchtheuvel die uh, daar gewoon op een oneerlijke wijze met ons concurreert.
0: En laten we dan hopen dat uh, een aantal politici uh, het lef hebben... om vooruit te kijken en zien wat voor scenario's er aan de horizon zijn, uh, dreigen te komen... en op tijd ingrijpen in plaats van als de eerste partijen gaan omvallen. Je kan niet,
1: je kan, je kan niet in Den Haag het, het AGW blijven roepen... en hoe belangrijk pluriforme media zijn... Als je ondertussen dit weet en wel op je handen blijft zitten, dan wordt, dan wordt het goedkoop. En ik vind dat politici die al uh, misschien niet een altijd best beeld hebben de laatste jaren... ervoor moeten waken voor obligate uitspraken. En dat ze eens een keer boten bij de vis moeten doen en in actie moeten komen. Als het echt aan het hart gaat dat die pluriforme media in Nederland uh, bewaard en, en geborgd blijven... zoals dat ook in Duitsland en België wel gebeurt. Dankjewel. Graag gedaan.